0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Megaschuldenaufnahme kann starten. Vor einem halben Jahr haben ja die EU-Mitgliedstaaten ein Programm zur Bekämpfung der Corona-Pandemie und deren Folgen beschlossen. Und jetzt hat auch das EU-Parlament dem zugestimmt, obwohl das gar nicht mitreden darf bei der Vergabe der Mittel. Insgesamt kann der Aufbaufonds jetzt über 672 Milliarden Euro vergeben. Davon muss fast die Hälfte nicht zurückgezahlt werden. Bekommen wir jetzt durch die Hintertür Eurobonds und wird es eine Vergemeinschaftung von Schulden geben? Wird das bald salonfähig sein in der EU?
1: Warum Hintertür? Das ist der Vordereingang mit voller Beleuchtung. Wie hat es mal der italienische Philosoph Machiavelli ausgedrückt? Eine Krise muss man nutzen und die hat die EU-Kommission genutzt, indem wir jetzt immer mehr aus der Europäischen Stabilitätsunion die Romanische Schuldenunion machen. Jetzt haben wir etwas, die Sünde, die wir damals bei der Gründung der Eurozone verhindern wollten, Gemeinschaftsschulden, die haben wir jetzt definitiv und das wird nicht ändern. Das wird weitergehen. Die Tür ist aufgemacht und die kriegen wir nie mehr zu.
0: Wir schauen gleich genauer hin auf die Chancen und Risiken, gucken auf den DAX, der weiter auf Rekordniveau tendiert und wir haben zwei Top-Empfehlungen, Bitcoin und Gold. Das alles bei Inside Markets X hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch. Herzlich willkommen. Wer Geld aus diesem Aufbaufonds will, der muss Reformen durchführen. Aber selbst Deutschland hat eine Rüge bekommen, muss nachbessern. Könnte es sein, dass Deutschland am Ende gar kein Geld bekommt?
1: Deutschland wird nicht sanktioniert werden, wenn es keine großen Reformen wird. Warum? Weil Deutschland wie Frankreich natürlich der größte Haftungseigner ist, also die größte Haftungsfunktion für diese Gemeinschaftsschulden ausüben wird. Warum sollte man denjenigen wehtun? Nein, definitiv nicht. Das Problem ist ja sowieso, dass nur 57 Prozent der Gelder ja zweckgebunden sind für Klimaschutz und Digitalisierung. Also können 43 Prozent, ich sage es mal so, fast wie um Taschengeld, zur freien Verfügung dastehen. Das heißt, die nationalen Länder werden ihre nationalen Verschuldung durch Gemeinschaftsverschuldung ersetzen, aber damit nicht ihre eigene Nationalverschuldung reduzieren, sondern die weiter auf hohem Niveau lassen, damit sie mal Geschenke verteilen können. Das ist nicht der richtige Ansatz. Also hier wird sicherlich die Stabilität zu Grabe getragen. Man muss es leider so sagen.
0: Wir sprechen gleich weiter, doch erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare, wenn ihr euer Trading-Wissen verbessern wollt, auch bequem von zu Hause und der Couch aus, dann schaut doch mal auf die kostenlosen Börsenwebinare der Tradinghouse Börsenakademie. Die nächsten beiden Termine am 2. März und 6. April jeweils um 19 Uhr. Großer Marktausblick mit dem Portfolio-Manager André Stagge er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager am Markt agiert. Meldet euch am besten gleich an und sichert euch euren Platz unter trading-haus.de. Müssen wir in der Zukunft vielleicht noch größer denken, einen eigenen EU-Finanzminister installieren, um weiter zusammenzuwachsen?
1: Natürlich müssen wir zusammenwachsen. Wir haben ja die Konkurrenz in China und Amerika sitzen. Da müssen wir uns stärker aufstellen. Aber bitte mit den richtigen Methoden, mit dem Leistungsprinzip. Aber die Vergemeinschaften von Schulden führt ja dazu, dass man sich nicht mehr anstrengen muss. Man bekommt das Geld ja von der Gemeinschaft und da ist die nationale Anstrengung nicht mehr da. Damit wird man hier keinen großen Blumentopf gewinnen können. Das Leistungsprinzip ist das A und O. Das hat Deutschland nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg groß gemacht. Das sollte Europa groß machen. Aber diese Rufe verheilen wie in der Wüste.
0: Keine Frage, der DAX befindet sich seit Monaten im Aufwärtstrend, auch wenn es gerade so ein paar Gewinnmitnahmen auf den Rekordständen gab.
1: Naja, wenn der DAX mal unter 14.000 fällt oder die großen amerikanischen Indizes, auch Hightech mal runterkommt, ist das gesund. Das ist ja fast wünschenswert, dass mal Luft rausgelassen wird aus einem äh, Hochdrucktopf, wo der Überdruck zu groß ist. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass eben nicht die Risiken zu groß sind. Die allgemeine Gefahr, dass jetzt über eine Inflationsbeschleunigung auch die Zinsen wieder steigen, damit quasi eine Parkmöglichkeit gegeben ist, das sehe ich nicht, wenn Sie den Herrn... Paul, den US-Notenbankpräsidenten zuletzt gehört haben, der denkt ja gar nicht daran, seine üppige Politik abseits von einer gewissen Verbalerotik einzuschränken. Die EZB sowieso nicht, sie muss ja das Grüne Europa finanzieren. Also von daher sehe ich diese Gefahr im Zinsmarkt nicht. Aber Volatilitäten, Schwankungen sind gesund. Aber Hightech, konjunkturzyklische Werte und Nachhaltigkeit, das sind die großen drei Themen, die auch in diesem Jahr noch Spaß machen werden.
0: Und wir schauen jetzt auf die Top-Empfehlungen zuerst auf Bitcoin. Ja, und die Bitcoin-Futures haben es in dieser Woche tatsächlich geschafft und die 50.000 US-Dollar-Marke übersprungen. Dabei läuft bereits seit Oktober eine extrem steile Rallye, die zusätzlich von namenhaften Unternehmen und Privatpersonen stark befeuert wird. Doch unter technischen Gesichtspunkten wird diese Aufwärtsbewegung nicht ewig anhalten können. Die Analysten sehen aber eine Long-Chance. Zum gegebenen Zeitpunkt wäre es fahrlässig, von einem Short-Ansatz zu sprechen. Vielmehr sollten pullback phasen für neue Long-Ansätze genutzt werden. Eine überraschende Welle könnte rein rechnerisch an 54.013 US-Dollar heranreichen, darüber sogar an 55.786 Dollar. Schenkt man der Auswertung nach Elliott Wave glauben, lässt sich langfristig sogar ein Niveau von 400.000 US-Dollar für einen Bitcoin ableiten. Und wir schauen auf Gold. Ja, und Der Goldpreis musste in dieser Woche einen herben Rückschlag hinnehmen. Das hoffnungsvolle Unterstützungsniveau von 1.810 US-Dollar wurde mit einem deutlichen Kursrutsch verlassen, womit wieder die Dezember Dezemberhochs bei 1.764 Dollar in den Fokus rücken. Bei anhaltender Schwäche könnte sich sogar innerhalb des laufenden Korrekturprozesses seit Sommer letzten Jahres eine fünfwellige Impulswelle entfalten. Die Analysten der Tradinghouse Börsen Börsenakademie sehen eine Short-Chance. In diesem Szenario könnte eine Short-Position bei Gold aufgebaut werden. Für bullische Signale müsste dagegen ein Niveau von mindestens 1.865 US-Dollar zurückerobert werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!